0: HR Info, das Interview. Mit Uli Höhmann und einem Thema, einer Frage, die immer mehr die Gesellschaft zu spalten scheint. Und das geht schon dabei los, dass die einen die ganze Frage für vollkommen überflüssig und unwichtig halten und die anderen aber genau daran ein großes Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft festmachen. Die Frage, Sternchen oder kein Sternchen? Gendern oder nicht gendern? Darüber spreche ich jetzt mit Katrin Kunkel-Ratzum, eine der größten Hüterinnen der deutschen Sprache, denn sie ist die Chefredakteurin des Dudens. Hallo, Frau Kunkel-Ratzum.
1: Hallo, Herr Höhmann.
0: Ich habe gleich einmal am Anfang ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht über irgendeine abgehobene Debatte unter Sprachwissenschaftlern reden, sondern über ein Problem weit darüber hinaus. Und zwar ein Beispiel aus dem Bundestag von vergangener Woche, Claudia Roth von den Grünen leitet die Sitzung als stellvertretende Bundestagspräsidentin und sie ruft den AfD-Abgeordneten Jürgen Braun auf. Der tritt ans Rednerpult und fängt an zu sprechen. Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Kollegen, auch für Sie gilt der generische, das. Der generische Maskulinum, das gilt, ist die deutsche richtige Anrede, die ist bis heute... So, dann bekommen Sie einen heute.
1: Ordnungsruf von mir, weil für es gibt einen Beschluss, dass Sie die Präsidentinnen Deutsch. als Präsidentin bezeichnen. Ich erteile dem Abgeordneten Braun Gut, einen Deutsch Ordnungsruf.
0: Frau Kunkelgratzum, klar, der AfD-Abgeordnete Jürgen Braun macht das, um zu provozieren. Claudia Roth von den Grünen fühlt sich offensichtlich auch provoziert in dieser Szene. Aber wie ist es denn grammatikalisch, Frau Präsident? Ist das richtig?
1: Das ist ganz schwer, hier an dieser Stelle zu sagen, es ist richtig oder es ist falsch. Also wir haben hier tatsächlich einen Übergang von einer traditionelleren Form äh, Präsident zu Präsidentin. Äh, Frau Roth beruft sich ja an dieser Stelle darauf, dass es eine Bundestags- offenbar interne Regelung gibt, die mir jetzt nicht bekannt ist, wonach eben Frau Präsidentin zu sagen wäre. Und ähm, wir würden als Dudenredaktion auch diese Anrede empfehlen. Aber ob man jetzt wirklich sagen kann, äh, Frau Präsident ist falsch. Das ist äh, schwierig, denn ein ganz richtiges Richtig und Falsch gibt es in diesem Bereich nicht.
0: Ich dachte immer, die deutsche Grammatik ist sowas von eindeutig. Da gibt es also Nein. wirklich Grauzonen?
1: <lacht> ja, da gibt es tatsächlich Grauzonen und äh, das ist ganz spannend. Das denken viele Menschen, dass da alles ganz festgezurrt ist. Das ist aber nicht der Fall. Der einzige Bereich der deutschen Sprache, für den es wirklich ein ein ganz klares Regelwerk gibt und selbst da, das schiebe ich mal ein, gibt es immer ein bisschen Interpretationsspielraum, ist tatsächlich die Orthografie. Da haben wir ja, also die Rechtschreibung, da haben wir ja das amtliche Regelwerk äh, zur deutschen Rechtschreibung, das dann die einzelnen Wörterbuchverlage umsetzen und da kann man sehr häufig sagen, richtig oder falsch und in wahrscheinlich 99 Prozent der Fälle. Aber mhm. im Bereich der Grammatik und schon gar nicht im Bereich der Wortwahl des Stils da gibt es solche einheitlichen Regelwerke nicht. Und äh, da haben wir viel Übergang, da haben wir Sprachentwicklung. Und da ist es nicht so einfach zu sagen, richtig oder falsch.
0: Wir sind aber genau mit dem Beispiel, Frau Präsident oder Frau Präsidentin, eigentlich genau bei dem, was Sie in Ihrer Duden-Redaktion seit vergangenem Oktober machen. Sie überarbeiten nämlich Ihre Online-Ausgabe. Also bisher war es ja so, bei Personen, bei Berufsbezeichnungen, da stand im Duden bei der männlichen Form die Definition mit dabei. Und bei der weiblichen Form stand zum Beispiel Präsidentin. Komma, weibliche Form von Präsident. Jetzt schreiben Sie die Definition bei beiden Einträgen hin und Sie schreiben bei Präsident dazu auch männliche Form. Es klingt erstmal eigentlich, finde ich, nur nach einer riesigen Fleißarbeit. Warum machen Sie das?
1: Ja, es ist tatsächlich eine Fleißarbeit, es sind 12.000 Paare, also im Prinzip 24.000 Einträge dann, jeweils die maskuline und die feminine Form, die wir hier also bearbeiten. Ja, warum machen wir das? Wir haben für die bisherige Form tatsächlich eine ganze Menge Kritik eingesteckt in den letzten Jahren und zwar aus zwei Gründen. Einmal ist es eine Frage des Komforts bei der Benutzung unseres Online-Wörterbuches. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, was ein eine Influencerin ist, nehmen wir einen neueren Eintrag, also eine Influencerin, äh, dann fanden sie eben dort tatsächlich nur, so wie Sie es äh, dargestellt haben, weibliche Form zu Influencer. Das heißt, sie mussten noch einmal klicken auf den Influencer um dann zu erfahren, was eine solche Person eben überhaupt tut. Also das ist die technische Seite. Es gab aber eben auch sehr viel inhaltliche Kritik daran, weil hier natürlich ganz klar wird, dass die weibliche Form als nicht vollwertig betrachtet wird, sondern eben nur als eine abgeleitete Form. Und diese Kritik konnten wir nachvollziehen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, hier etwas zu verändern.
0: Aber genau darüber regen sich jetzt eine Menge Leute auch wieder auf, auch wenn Sie gesagt haben, Sie machen das eigentlich, weil es Kritik gegeben hat.
1: Ja, <lacht> nun regen Sie sich wahrscheinlich die anderen Leute auf. Wahrscheinlich. Also, <lacht> genau, also etwas Schwieriges. Ähm, Und können Sie, können, können Sie die
0: Aufregung nachvollziehen?
1: Ähm, nein, kann ich im Prinzip nicht. Also ich arbeite jetzt lange genug beim Duden, um zu wissen, dass Sprachthemen oft für Aufregung sorgen. Aber die konkrete Aufregung hier ist für uns so nicht nachvollziehbar. Denn sie entzündet sich ja vor allem daran, dass wir bei den maskulinen Formen, also Arzt, Influencer oder eben auch Präsident, tatsächlich vorher dort stehen hatten, jemand der oder Person, die und jetzt eben... Eben ergänzen männliche Personen die. Und uns scheint das sehr logisch und sehr nachvollziehbar zu sein, denn der Lehrer, der Präsident, der Influencer bezeichnen zunächst männliche Personen. Etwas anderes ist tatsächlich, und jetzt kommt äh, nochmal ein äh, etwas äh, ja, abstrakter äh, sprachwissenschaftlicher Begriff, das generische Maskulinum, das äh, gerade im Plural eben diese männliche Form auch gemischte Gruppen bezeichnen kann.
0: Ja, das ist ziemlich klar geregelt. Also es sind es 99 Lehrerinnen und es kommt ein Lehrer dazu, dann wird die Gruppe als Lehrer bezeichnet.
1: Genau, das ist äh, die traditionelle Verwendung genau dieses äh, sogenannten generischen Maskulinums und das ist in den letzten Jahren immer stärker in die Kritik äh, geraten. Es wird immer unklarer tatsächlich durch unseren tatsächlich differenzierteren Sprachgebrauch, dass wir eben ganz häufig sagen, die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule verabreden sich zu einem Treffen hm. und wir das äh, häufig jetzt nicht mehr genau wissen, auf wen referiert wird äh, wenn wir eben nur von äh, die Lehrer oder die Mitarbeiter sprechen.
0: Katrin Kunkel-Ratzum, Chefredakteurin des Dudens, heute zu Kastenha info das Interview. Frau Kunkel-Ratzum, wie ist es denn? Wie gender ich denn richtig?
1: Also auch hier ist das mit dem richtig eben nicht so ganz einfach. Oder was empfehlen Sie, sagen wir es so? Genau, es gibt da ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wir finden es sehr spannend, dass die Diskussion, so wie das auch in Ihrem Aufmacher der Fall war, gerade sich immer am Sternchen entzündet. Aber das ist für uns ja nur Teil dieses ganzen Bereiches. Wir raten als dudenredaktion redaktion zunächst immer einmal dazu, alle anderen Möglichkeiten auch auszuschöpfen. Man kann sagen, statt äh, die Lehrer dieser Schule, äh, die Lehrkräfte dieser Schule. Und schon ist die Sache ganz eindeutig und sie ist eigentlich noch besser als vorher, denn wir bezeichnen jetzt nicht nur Männer und Frauen. Also wir haben das Ganze in unserem Gespräch ja jetzt hier auch gerade etwas verkürzt, sondern es geht ja äh, beim Gendern eigentlich eben auch darum, Personen aller Geschlechtsidentitäten anzusprechen und das tun wir mit Lehrerinnen und Lehrern ja auch nicht. Also, dieses Slipping ist nur die erste Stufe praktisch.
0: Finden Sie den Ausdruck Lehrkraft wirklich so gut? Also, ich finde, der klingt so technisch <lacht> und abstrakt. Nee, wirklich. Also, jetzt ja. mir geht es zum Beispiel oft so, dass es ja auch in Nachrichtensprache wird zum Beispiel gern von Rettungskräften oder Einsatzkräften mhm. gesprochen. Mhm. Ehrlich gesagt, stelle ich mir unter dem Begriff Einsatzkräften viel eher ein Polizeiauto oder ein Feuerwehrauto vor als die Menschen. Mhm.
1: Ja, also ähm, ich kann Ihnen da äh, natürlich zustimmen, ähm, da muss man sehr aufpassen, dass äh, Texte, wenn man solche Wörter benutzt, nachher nicht zu abstrakt werden, also sowieso sollte man ja immer davon ausgehen, für wen die Texte geschrieben sind und ich würde äh, ganz dringend dazu raten, einen Text nicht mit solchen sehr abstrakten Wörtern zu füllen, sondern eben eine gute Mischung zu finden, aber es ist tatsächlich eine Möglichkeit.
0: Warum machen Sie aber im Duden jetzt nicht zum Beispiel einen Eintrag für alle? Und schreiben den zum Beispiel mit Gendersternchen oder mit Doppelpunkt oder was da eben an Möglichkeiten gibt?
1: Das können wir tatsächlich noch nicht tun, denn wir sind, das hatte ich eingangs ja schon mal erwähnt, was die Rechtschreibung angeht, tatsächlich an das amtliche Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung gebunden. Und dieses Regelwerk sieht keinerlei... Zeichen im Wort Innern vor.
0: Das heißt also in der Konsequenz, wer Gender Sternchen schreibt oder was Vergleichbares, der macht einen Rechtschreibfehler und das müsste ein Lehrer zum Beispiel anstreichen.
1: Das ist äh, tatsächlich eine sehr umstrittene Diskussion, wo es glaube ich auch kein eindeutiges Ergebnis gibt, äh, weil der Fall schlicht nicht geregelt ist. Also es wird nirgends <lacht> etwas dazu gesagt und äh, wo nichts dazu gesagt wird, ist natürlich auch schwer zu sagen, das ist jetzt ein Rechtschreibfehler.
0: Katrin kugl Chefredakteurin des Dudens, ist heute zu Gast bei uns. Frau Kugl-Razum, info das Interview ist die Sendung mit der Box. Die Box ist nämlich ein Ritual in dieser Sendung. Da tun wir immer was rein für unsere Gäste und die dürfen das dann auspacken. Und da wir uns jetzt leider nicht direkt beieinander sitzen und uns sehen können, mache ich jetzt quasi mal virtuell die Box für Sie auf. Mhm. Und darin ist etwas zum Anhören für Sie. Der Leser oder die Leserin, das lese sie. Im Plural die Lesis. Raucher in das Rauchi, im Plural die Rauchis. Sie sehen, wir nehmen das ER weg und ersetzen es durch Y. Jetzt hören aber lang nicht alle Personenbezeichnungen mit ER auf. Im Beispiel das Wort Arzt oder Ärztin. Das die im Plural die Ärztis. Frau kunglera dazu, Sie lachen schon, kennen <lacht> ja, ich Sie das? Muss
1: lachen. Ich habe neulich darüber gelesen, gerade aber gehört, hatte ich es jetzt noch nicht. Ja. <lacht> Wissen Sie, wer das war? Ähm, nein, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das ist ähm,
0: also <lacht> Thomas Kronschläger, ein Germanist, <lacht> ähm, Sprachdidaktiker ja. an der TU Braunschweig. Und ja, genau. ähm, er, ja. er hat diese Genderform nicht erfunden, sondern entdeckt, sagt er. <lacht> kennen Sie die? Also das mit dem Y und S im Plural ja. noch dran?
1: Also wie gesagt, ich hatte darüber neulich gerade ja. gelesen. Aber es gibt in dieser Art ähm, ja tatsächlich auch andere Vorschläge. Ne? Also ein etwas älterer ist der tatsächlich anstelle der der entsprechenden Endung immer ein X einzusetzen. Und das äh, wird aus meiner Sicht dann natürlich äh, doch sehr schwer, weil man es eben überhaupt nicht äh, sprechen kann, während man diese Y-Variante <lacht> ja immerhin aussprechen könnte. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja, er nennt das Entgendern nach Fettberg, genau. benannt nach ja. Hermes Fettbergen österreichischer yeah. Aktionskünstler und genau. der, der macht das schon äh, seit 30 Jahren so, Fettberg, und, und das war jetzt eben, also Thomas Gronschläger, der Germanist, der tritt mit, mhm. dieser, mit dieser Idee auf Science Slams auf und das war ein Ausschnitt mhm. davon. Ja, wie finden Sie das als mhm. studenchef <lacht>
1: So werde ich mich ab sofort bezeichnen. <lacht> Nein, im Ernst. Also ganz ehrlich glaube ich erst einmal nicht, dass sich solche Varianten, egal ob jetzt Y oder X oder wie auch immer, wirklich äh, durchsetzen werden, eben weil sie ganz weit weg sind äh, von dem, was wir ja im deutschen Sprachsystem tatsächlich sehr systematisch zunächst einmal für männlich und weiblich angelegt haben. Ne? Also ER und dann IN praktisch. Aber es klingt sehr ähm, nach
0: Schweizerdeutsch, finde ich.
1: Ja, es klingt sehr so natürlich. Das Schweizer Heidi, 2020, ne? Völlig so, richtig, ja, ja. genau. Das Heidi, ganz genau. Aber dieser Ansatz, ähm, tatsächlich eine ganz abstrakte Form zu finden, der spielt bei vielen, die sich mit dem Thema beschäftigen, tatsächlich eine Rolle. Und äh, ich kann dazu tatsächlich im Augenblick eben immer nur sagen, Viele hören das nicht gerne, aber ich sage es trotzdem, es ist eine Phase des Experimentierens und des Ausprobierens, in der wir uns hier im Augenblick auch befinden. Das macht das übrigens für eine Linguistin, für eine Sprachwissenschaftlerin ausgesprochen spannend im Augenblick. <lacht> aber vielleicht tut uns
0: ja so ein, so ein kreativer, ironischer Umgang mit dem Gendern, wie jetzt dieses Entgendern nach Fettberg mal ganz gut, oder?
1: Absolut, ja. Ich finde auch wirklich und ich meine das auch ganz ehrlich, dass man da tatsächlich auch ein bisschen Druck rausnehmen sollte aus der ganzen Sache. Also die Schärfe, mit der da seit Jahren und besonders aber eben auch in den letzten Monaten diskutiert wird, ist, glaube ich, der ganzen Angelegenheit auch nicht förderlich. Also ich würde sehr dafür plädieren, da tatsächlich entspannt mit umzugehen, tatsächlich etwas auszuprobieren. Also jeder, der einen Text oder jede, der die einen Text ähm, äh, gendern will, soll, oder muss, ähm, da auch mal mit ein bisschen Fantasie, auch äh, tatsächlich mit ein bisschen ähm, kreativen Gestalten ranzugehen und äh, sich hier nicht immer ähm, so in die völlige Verbissenheit äh, zurückzuziehen.
0: Ich denke auch, bei diesem Endgender nach Fettberg wird ganz gut deutlich, wie kompliziert eigentlich die ganzen bisherigen gender sind, also auch das Sternchen und dass eine einfache Lösung ziemlich radikal wäre, ne?
1: Ja, das kann man ähm, wirklich so sehen. Natürlich, äh, das Sternchen bringt einfach äh, bei der Flexion, also wenn etwas gebeugt werden muss, praktisch nachher eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Das, ja. ist, äh, das ist klar. Ja? Also die ja, einfache Lösung gibt es hier nicht.
0: Katrin kunkel das Chefredakteuri des Dudens. Ich sage es nochmal, <lacht> <lacht> weil es so lustig Sehr klingt. Schön. Heute zu Gast in H-Info, das Interview. Frau kunkel Sie sind äh, promovierte Germanistin, haben mal äh, vor ähm, einiger Zeit für eine Fachzeitschrift auch gearbeitet und als Dozentin in Spanien. Seit 1997 sind Sie beim Duden jetzt. Wieso sind Sie damals zum Duden gegangen?
1: Äh, naja, das hatte äh, erstmal rein, äh, wie soll ich sagen, jetzt äh, geografische Gründe. Ich zog äh, mit meiner Familie nach Heidelberg und der Duden hatte damals seinen Sitz noch in Mannheim. Das liegt äh, 20 Kilometer auseinander. Ich kam aus dem Ausland und war also auf Stellensuche und äh, 20 Kilometer, da liegt äh, hm. Duden natürlich im wahrsten Sinne des Wortes sehr nahe und das ist völlig richtig, 1997 habe ich angefangen in der Duden Redaktion zu arbeiten.
0: Das klingt jetzt so ganz nüchtern und pragmatisch. Also das das war jetzt nicht so Ihr Traumjob, wo Sie immer schon hin wollten. <lacht>
1: Naja, es, für eine Sprachwissenschaftlerin ist das natürlich ein Traumjob. Aber ich glaube, ich habe mir das vorher nie überlegt, dass es jeder zu kommen könnte praktisch. Ja, und das hatte dann tatsächlich viel mit dieser Nähe von Wohnsitz und Sitz des Dudens ähm, mhm. zu tun. Aber es ist natürlich ein Fünfer im Lotto gewesen. Das ist ganz klar.
0: Ein Fünfer, kein Sechser. Ah, ja.
1: Naja, gut, also ein Sechser.
0: Duden, die deutsche Rechtschreibung, das ist ja das Standardwerk aus Ihrer Redaktion und und in der aktuellen gedruckten Ausgabe stehen rund 148.000 Stichwörter online sind es noch mal mehr rund 250.000 haben Sie ein Lieblingswort?
1: Ach, das werde ich oft gefragt und ja, ich habe tatsächlich Lieblingswörter, wobei das natürlich ganz schwierig ist, weil so viele schöne Wörter drin stehen. Aber für mich ist nach wie vor ein älteres Wort, ein sehr, sehr schönes, das ist die Augenweide. Das mag ich einfach sehr und wenn man mich nach neueren Wörtern fragt, dann nehme ich gerne das Wort aus dem Dänischen, das wir seit 2017 im Duden verzeichnet haben, nämlich Hygge. Echt, das steht im
0: Duden <lacht> mittlerweile? Das ja, das steht
1: mittlerweile im Duden, also 2017 Super. in die vorletzte Auflage, Hat Hügel, haben Hügel und Higgelig es geschafft.
0: Wie gehen Sie da eigentlich vor, wie arbeiten Sie da in der Redaktion, wenn es da eben zum Beispiel darum geht, ein neues Wort aufzunehmen?
1: Also wenn wir einen neuen äh, Rechtschreibduden auflegen, das kommt ja so alle drei, vier Jahre vor, dann suchen wir tatsächlich zwischen drei und 5.000 neue Wörter. Und äh, die Basis dafür, die wir benutzen, ist das sogenannte Duden-Korpus. Das ist eine ganz große, ganz umfangreiche digitale Textsammlung, in die quasi wöchentlich neue Texte eingehen. Ganz viel aus der Presse, aber eben auch aus äh, anderen Quellen. Und dieses digitale Korpus, das können wir durchsuchen mit bestimmten computerlinguistischen Methoden. Und dann erscheinen erstmal, muss man sich wirklich so vorstellen, ganz große Excel-Listen mit, sagen wir mal, 15.000 oder 20.000 Einträgen, wo die neuen Wörter nach Häufigkeit sortiert sind und dann beginnt die Arbeit der Redaktion, die dann tatsächlich diese Listen durchforstet sozusagen und die einzelnen Wörter bewertet und entscheidet, welche davon Eintritt in den Duden erhalten und welche noch ein bisschen draußen bleiben müssen oder vielleicht auch nie eine Chance haben.
0: Frau Kunkel, dazu ich habe jetzt mal so ein paar unvollständige Sätze für Sie und ich würde Sie einfach mal bitten, die zu vervollständigen, okay?
1: Mal probieren. Ja. <lacht>
0: Jemand spricht mit mir und sagt, wegen dem statt wegen des, dann?
1: Ähm, ähm, dann müssen wir über Sprachwandel diskutieren. <lacht> ah, okay, also wir werden
0: nicht irgendwie sofort reinkrätschen und es verbessern?
1: Nicht unbedingt, es kommt hier sehr darauf an, in welchem Kontext das steht, also ob wir das so umgangssprachlich mhm. sagen oder ob es in einem schriftlichen Text stehen soll.
0: Okay, zweiter unvollständiger Satz, wenn es den Duden nicht gäbe, dann?
1: Hätten wir ein großes Problem mit der Rechtschreibung?
0: Die deutsche Sprache ist?
1: Quicklebendig.
0: Folgende Eigenschaft einer anderen Sprache wünschte ich mir fürs
1: Deutsche? Ähm, vielleicht die, dass Sprechen und Schreiben näher beieinander wären. Also Aussprache und Schreibung eines Wortes, wie beispielsweise im Spanischen.
0: Katrin kunkel Chefredakteurin des Dudens, heute zu Gast in h-info das Interview. Ich habe auch noch was in unserer Interviewbox für Sie. Nochmal was zum Anhören. Ich
1: bin gespannt. <lacht> mein Sprachgefühl macht das nicht mit. Es findet die Sternchen, Doppelpunkte und Unterstriche grauenhaft. Am Ende sprechen alle Politiker, Journalisten und Professuren, zugespitzt gesagt die Elite, im gender Die Leute außerhalb dieser akademischen Wohlfühlblase reden aber ohne diese sinnlose Sprachverrenkung. Und damit spaltet das gut gemeinte Sternchen, das es ja allen recht machen will, nicht nur die Worte in ihrer Mitte, sondern auch unsere Gesellschaft. Gendern ist kein natürlicher Sprachwandel, sondern vollkommen künstlich und dazu noch politisch motiviert.
0: Kennen Sie diesen Kommentar?
1: Ja, ich glaube, es ist der von der jungen Mitarbeiterin der ARD, neulich aus dem Mittagsmagazin. Richtig, wo genau. Ich zu Wort kam, ne? der ja, genau.
0: Julia genau. Ruß, eine, eine ja, sehr junge Frau, Volontärin ja. noch beim Bayerischen Rundfunk, ganz genau. Ein Ausschnitt davon und fürs Mittagsmagazin von ARD ZDF, muss man auch dazu sagen, deswegen auch diese lustigen Plops und Busches dabei. Das ist so deren Stil ja. und steht dann so auch in den sozialen Medien. Mhm. Ja, Julia Ruß hat danach, du so haben sie es wahrscheinlich auch mitbekommen, einen ziemlichen Shitstorm abbekommen. In den ja. sozialen Medien, auch in den klassischen Medien, wobei ich muss dazu sagen, sie ist ziemlich cool damit umgegangen, also hat immer gelassen gekontert, ist meine Meinung, wie ist deine, wie ist ihre. Wie sehen Sie das Hauptargument von Julia Rose? also dass das Gendern eher spaltet, als für mehr Gerechtigkeit sorgt, weil es von so einer akademischen Elite kommt, wie sie sagt und die breite Mehrheit der Menschen im Land so eben nicht schreibt und spricht?
1: Also ich glaube, man muss da immer sehr genau hingucken, worüber eigentlich gesprochen wird. Ne? Ich kenne die Diskussion natürlich beispielsweise von Seiten der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ob es denn ja so sein soll, dass jeder Roman oder jedes Gedicht gegendert werden muss. Und darum geht es natürlich überhaupt nicht. Und schon das Muss ist so eine schwierige Angelegenheit. Also es gibt ja nur wenige Bereiche wo tatsächlich eine Verordnung gilt, dass ein Text geschlechtergerecht äh, verfasst oder gefasst werden muss. Das ist zum Beispiel so, wenn Städte tatsächlich in ihren Verwaltungsvorschriften zum Beispiel solche Anweisungen geben. Aber das betrifft ja zunächst mal nicht unsere Alltagsgespräche. Also wenn wir wieder in die Kneipe gehen können und am äh, Stammtisch sitzen, ist es ja überhaupt nicht vorgeschrieben. Und ein offizielles Schreiben beispielsweise einer ja einer Stadtverwaltung oder auch einer Krankenkasse oder auch einer Firmenleitung ist eben etwas anderes als ein Alltagsgespräch. Für uns als Redaktion auch steht eben eher das im Vordergrund, dass nämlich genau die Menschen, die bisher sprachlich nicht abgebildet wurden, und das gilt tatsächlich auch für Frauen, vor allem aber eben für Menschen anderer geschlechtlicher Identitäten, nun nun eben wirklich in Sprache auftauchen, in Sprache erscheinen, eben tatsächlich wirklich mitbehandelt werden. Und äh, gerade die Argumentation, die ja dann auch sehr häufig kommt, haben wir nicht Wichtigeres zu tun. Es ist nicht sehr viel wichtiger, zum Beispiel für gleiches Gehalt zu kämpfen. Da muss ich auch sagen, selbstverständlich ist gleiches Gehalt extrem wichtig. Aber wie kämpfen wir denn dafür? Wir kämpfen dafür mit Sprache. Und dann ist aus unserer Sicht natürlich erstmal. Eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf für gleiche Gehälter, die Realität eben in der Sprache, mit der wir dafür kämpfen, eben auch überhaupt erstmal abzubilden.
0: Sie haben uns ja vorhin jetzt schon erzählt, wie Sie so grundsätzlich arbeiten in der Duden-Redaktion, Texte auswerten, darauf reagieren, wenn neue Wörter im Gebrauch sind und so weiter. Aber was Sie auswerten, sind ja jetzt in Anführungszeichen nur Texte von Medien, von Zeitungen, schriftsprachliche Dinge. Also auch wieder aus dieser zum großen Teil aus dieser akademischen Wohlfühlblase, so wie das Julia Rus eben nennt. Benutzen Sie beim Duden vielleicht auch ein Stück weit die falschen Quellen und Sie müssten vielmehr die Alltagssprache heranziehen? Also wie die Leute eben reden auf dem Schulhof, in der Kneipe, auf dem Marktplatz?
1: Sie benennen da tatsächlich ein Problem, vor dem stehen... Alle, sowohl Wörterbuchverlage, soweit ich das einschätzen kann, wie aber auch alle Forschungseinrichtungen, also zum Beispiel das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Allerdings ist es äh, tatsächlich nicht so, dass nur Zeitungstexte darin sind. Aber sie haben ein großes Schwergewicht. Also das lässt mhm. sich gar nicht äh, wegdiskutieren. Das hat ähm, tatsächlich juristische Gründe. Es hat finanzielle Gründe, es hat technische Gründe. Es hat aber natürlich auch tatsächlich linguistische Gründe. Und der Duden macht eben... Wörterbücher zur deutschen Standardsprache. Und das, was Sie jetzt alles genannt haben, angesprochen haben, ist nicht unbedingt deutsche Standardsprache. Und es gibt natürlich eine große linguistische Diskussion dazu, auch wo findet sich denn eigentlich Standardsprache und was verstehen wir darunter? Ja, da würde äh, wahrscheinlich äh, jeder
0: Mensch spontan sagen, na klar rede ich äh, Standardsprache, aber,
1: <lacht> aber genau das, ist, das Problem liegt äh, im Reden, Fall. oder?
0: Ja, ja, ja. <lacht> genau. Ja.
1: genau, also da haben wir alle dialektale Einflüsse wir sprechen natürlich ganz stark umgangssprachlich, wenn wir jetzt nicht gerade hier eine Radioaufnahme machen. Ne? Und es gibt eben die Auffassung, dass sich die Standardsprache natürlich nicht nur, aber vor allem eben auch in den großen Tageszeitungen manifestiert. Und von daher gibt es eben auch diese linguistische Begründung tatsächlich, Tageszeitungen ein so großes Gewicht äh, hier beizumessen.
0: Julia Ruß hat in diesem Kommentarausschnitt auch gesagt, Gendern sei kein natürlicher Sprachwandel, sondern vollkommen künstlich. Da habe ich mich gefragt, was ist denn ein natürlicher Sprachwandel? Also Sprache ist doch generell was komplett Künstliches, oder?
1: <lacht> ähm, naja, es gibt tatsächlich verschiedene Formen von Sprachwandel. Also das ist ein, ein sehr interessantes Thema, weil es natürlich zu allem Einflüsse gibt. Aber die Frage ist, äh, gibt es außersprachliche oder gibt es eben auch innersprachliche Einflüsse? Und zu den außersprachlichen gehören natürlich bestimmte Setzungen, wie jetzt vielleicht das Gendern, dazu gehören aber auch neue Entwicklungen. Ganz einfach, das führen wir uns gar nicht so oft vor Augen. Ne? Wie viele Entwicklungen vollziehen sich in der Technik, durch die Digitalisierung und so weiter und so fort, die ehrlich gesagt meines Erachtens einen viel größeren Einfluss auf unsere aktuelle Sprache eben auch haben. Jeder lernt völlig freiwillig und ohne das zu diskutieren, irgendwelche neuen Bezeichnungen für Geräte, für Automotoren, für Hybridmodelle und so weiter und so fort, ohne darüber eigentlich groß nachzudenken. Die ganze Fremdwortdiskussion spielt hier natürlich rein. Aber es gibt auch eine bestimmte Art von Sprachwandel die stärker auf innersprachliche Faktoren zurückgeht. Wenn Sie äh, beispielsweise die Diskussion haben, die als ich beim Duden anfing, noch viel schärfer war, als sie heute geführt wird, heißt es nun im März äh, die Ses jahres oder im März die sen jahres Dann ist es etwas, äh, wo sozusagen eine Parallelbildung vorgenommen wird zu äh, Vorigen-Jahres und das ist, äh, geht eben auch auf innersprachliche Faktoren Aber
0: zurück. Aber da regen sie sich jetzt auch nicht so viele Menschen drüber auf. Oh, da
1: haben die vor 20 äh, Jahren <lacht> sehr viele Menschen drüber aufgeregt. Ja, aber mittlerweile
0: glaube ich nicht mehr. Okay. <lacht> Nein, mittlerweile ja. Also Sie meinen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Stimmung. das ist jetzt eine Veränderung, die geht äh, so langsam und so schleichend, dass es ähm, Julia Roos zum Beispiel jetzt eher als einen natürlichen Sprachwandel empfinden würde.
1: Genau, ja, ah, okay. ich vermute, dass sie so hm. etwas meint, hm. ja. mhm.
0: Was meinen Sie denn? Wird sich das Sternchen durchsetzen oder ein anderes Zeichen, der Doppelpunkt vielleicht, oder also was ja die gleiche Funktion hätte?
1: Ja, ist äh, tatsächlich ein bisschen schwer abzusehen im Augenblick, weil der äh, Doppelpunkt ja einerseits sehr viel jünger ist äh, als das Sternchen. Also das Sternchen gibt es länger aus unserer Wahrnehmung, der äh, Doppelpunkt hier aber schnell aufholt sozusagen. Ich glaube, es hat solche Gründe wie, sieht äh, typografisch ein bisschen eleganter vielleicht aus als das Sternchen und da gibt es noch ein paar andere Argumente. Aber so grundsätzlich ähm,
0: so ein Zeichen wird sich fürs Gendern durchsetzen, meinen Sie?
1: Dass es immer stärker benutzt wird, das sehen wir ganz klar, ob es sich wirklich durchsetzen wird, dazu würde sicher eine Legitimierung im amtlichen Regelwerk gehören und ob die kommt, das kann mhm. ich schlicht nicht voraussagen.
0: Und falls es zur Regel werden sollte, was meinen Sie, wie schnell gewöhnen wir uns alle dran?
1: Ach, wissen Sie, ich habe gestern mit einer jungen Frau Anfang, Mitte 20 äh, telefoniert aus äh, familiären Gründen und sie sagte, äh, sie versteht die ganze Aufregung nicht. Das hat man doch sofort begriffen, dass das Sternchen alle bedeutet und äh, wenn man es einmal begriffen hat, mhm. dann benutzt man es eben auch und ja, <lacht> das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht>
0: Würden Sie sagen, eine Gesellschaft kriegt die Sprache, die sie verdient und weil wir immer komplizierter werden, wird es auch unsere Sprache?
1: Naja, ob wir immer komplizierter werden, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden sicher im Augenblick immer differenzierter. Und damit muss auch unsere Sprache tatsächlich differenzierter werden. Das ist sicher notwendig, ja.
0: Katrin kunkel razum Chefredakteurin des Dudens. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Höhmann.
0: Das war h-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer bei h und in der ARD-Audiothek. Und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Uli Höhmann.